0: 首先，你要先就是你的脚底会踩破那个盐巴，然后那个盐巴他们叫 crystal 的，就是结晶，它就像刀一样，盐刀一样，然后就刷过你的脚、脚小,小腿这样，然后沿路刷下来，所以每一步就是被刮一次，被刮一次，再被刮一
1: 次。上个月在参加红烧的水翼体验课程里面，我遇到了安安叶雨安。当时的我不知道身边的这个女生呢，她是台湾最强的花式风筝冲浪玩家。其实除了风筝冲浪呢，上山下海的户外活动都难不倒安安。那今天这一集，我们就先跟安安一起透过她所热爱的海上运动，还有风筝冲浪，去澳洲吹风，去澳洲追风吧。欢迎安安，嗨，大家好，我
0: 是安安，吹风也是没错的了，哈<笑>哈<笑>很开心可以参加 i r i n e 的 podcast 节目耶，真的很开心耶，终、yeah, 于成型了、啊。那一般来说，就是很多人听到我的声音都会。很惊讶，就是大家看到我的照片都会很惊讶，我是这样讲话的。所以我其实也蛮好奇，大家现在听到我的声音会觉得我是怎么样的一个女孩。所以我会稍微做一个简单的自我介绍。嗯，那呃，以前大家看到我的照片都会觉得我是一个大辣辣的豪放女子，但其实我是一个细腻可爱又有点古灵精怪的小女孩。<笑>对，然后我的声音就是讲这样，轻轻柔柔、小小声的，也是一个常常让人觉得很反差萌的女孩，有点慢熟，需要一点点时间才能认识真正、奇真可爱的我哦。<笑>然后在你认识我之后，你就会发现，其实这一切的反差，通通都很合理。对，那我会这样形容我自己：，我是一只小小的精灵。有着大大的热情与勇气，活在梦境般的异想天地，同时也有着强大的执行力。我像水一样浪漫，也像风一样自由，所以在地球上追逐着风，追逐着浪，想要与大海生活在一起。我很热爱水上运动，特别是冲浪跟风筝冲浪。那创作跟学习这两样东西是我生活中不可或缺的好玩游戏，并且我总会用各种方式，呃，目前有画画、文字、摄影等等的去记录我生命中所有的领悟以及感动。那、呃、我是一个善良、喜欢帮助人的人。我的梦想是传递爱跟温度。
1: 刚认识安安的时候呢，一开始是觉得哇，他真的非常的开朗热情。因为我们那时候是去跟红烧学水翼，因为我在这之前其实我还不认识安安嘛。那我第一次看到安安的时候，他小小一只，可是他一站上那个水翼的时候，变了一个人。那他又有跟我说，哎，其实他有玩风筝、冲浪。那后来看了安安的照片的时候，我真的吓一跳。也可以理解你刚刚介绍里面讲到为什么大家可能会觉得有一个反差萌。那安安大学的时候念的是医护相关学系吗？感觉这个系非常的辛苦，但是你不仅学了冲浪，还学了自由潜水，还有滑长板。当初怎么会开始接触这些运动的呢？
0: 嗯，其实简单来说，就是因为那时候没朋友啦。什么？<笑>对啊，我其实呃，我先从冲浪开始讲起好了。冲浪是我第一个接触的户外活动。那时候十八岁，然后跟着家人去垦丁玩，然后在路边看到就是海边有人在冲浪，然后就走过路过，顺便冲一冲这样子。对，<笑>不要错过、就是。对，走过路过，不要错过，然后就体验了，然后就发现哇、哦、就是就是那个。当你乘到浪的那个感觉，好像你拥有了全世界一样，然后你就想要一直重复它，一直重复它。那但是因为我大学有转过学，我原本是念化学系，那後,后来转到了护理系。<笑>哇塞，这两个跳槽跳槽。<笑>对，但是就其实我。我很喜欢化学，然后我也很喜欢物理，所以就呃护理，就其实我觉得都 OK 啦。这样。然后后来我转到护理系之后，你知道吗？就是系上其实都是女生，然后从一堆男生的化学系转到一堆女生的护理系，就其实超级不适应的。然后转学生我又。我要一直超修，等于是我三年要念完护理系的所有东西，所以就是一来是我很难打入护理系的小圈圈，二来是我没有时间交朋友，所以我就是真正的没有朋友。<笑>然后，因为那个时候。护理系就是其实压力，就我觉得每个系都有自己的压力。只是我那时候因为超休啊这些，其实就是压力很大，总是需要有一个抒发的出口。然后我妈妈以前也是护理师，她小时候就跟我说，就其实念医学院的压力都很大，所以都需要有一个正当的兴趣才能够平衡生活。对啊，那我其实觉得各个科系、各行各业都有自己很辛苦的地方，然后所以我觉得我很幸运在大学的时候，因为身为一个大学生，你会有很多资源，就是可以尝试不同的运动。像那时候开始冲浪之后，自己开始去伊兰就是冲浪之后啊，那你就会想要成为一个玩家，就会开始就遇到很多真的是。哦，像是贵人的前辈这样子、嗯，所以我就混入人家那种，就是大学有冲浪课，然后就是假装他们同学这样，然后就跟他们一起学这样。嗯、<笑>但其实我更不知道他们学校的。然后,<笑><笑>對然後那时候，因为就是想要多睡五分钟再去上学，因为学校有点大，有点远，然后就有点懒，就想一直睡觉，所以就会迟到。所以为了要减少走路的时间，所以我就。想要用溜滑板的方式去这样子，对，但是因为太穷，你知道长板都很贵，一张租起来都大概一万二、一万三，跑不掉。然后就是大学生又一直草休，根本没有钱去打工啊，就是买一张板，所以你就要玩到很屌，玩到超强，然后让厂商愿意送你一张板。这时候你就并购，我就有板可以玩了。所以一切都是因为没朋友又没钱，所以才会学会这一切。<笑>超猛的，你呀
1: ，因为其实我自己也是一个转学生，但是我是同一个科系转过去，课程还是有很多衔接上，所以我完全就是没有办法想象你这个课程的那个压力。大学的时候就开启你的网红人生，<笑>让他觉得你超强，然后来开始帮你赞助，也真的超猛的。
0: 我觉得那是真的很幸运呢，因为刚好那时候。就是那是一个德呃德国的设计师，然后是以色列厂牌的品牌，然他们想要打进亚洲市场，所以呢，身为一个亚洲人的我，就。趁机就是搭上了这班顺风车然，然后也很幸运，就是透过户外活动的过程，认识了很多很好的朋友，像是现在的黑辣，然后我们就一起互相交流，一起学习各样的运动，一起上山下海，这样子玩水，这样子。但是你刚刚讲到说，就是他们来赞助你什么？你是怎么样让自己被他们看见的呢？就是你会发布在 Instagram 上面，然后你会 Hashtag 会 Take 他们，然后。再加上有一次他们来台湾，就是办比赛，然后就有去认识那个，就是那个品牌的设计师，然后就是认识他，让他知道我，然后跟他一起玩，然后就是之后就是。就开始会有，就是哎、欸，大家就是朋友嘛，然后就他们就可以 sponsor 我这
1: 些板子这些的，对啊。嗯、我觉得这真的很厉害，因为常常很幸运是真的很幸运，那<笑>我也真的是看得出来你的努力，<笑>因为我觉得通常很厉害的人都会这样轻描淡写的带过，就是哇我很幸运，但其实幸运的后面我相信都有很多的努力，像你刚刚说你板子练得很厉害啊，然后你去主动认识他们这、哦啊、半夜念书念得很
0: 崩溃就很气啊，然后就一直就是一直。炸你的板子，一直摔倒，然后你就可以把你很气很气全部都发泄完，然后就去睡觉。这样
1: ，你看看台湾的学业有多么<笑>多么多么的崩溃，<笑>但是又开启了一个可能性，也是蛮酷的。那你是怎么样从冲浪一路到了风筝冲浪？觉得风筝冲浪的魅力又是什么呢？嗯，其实。
0: 就是我那时候很喜欢冲浪嘛，从18岁开始接触冲浪，然后就对海浪很着迷。然后我觉得海浪最吸引我的地方，是因为它实在太漂亮了。所以我想要在浪的任何一个位置去看它。就是你可以在浪上，就是你。就是 riding on the wave， 你在浪的上面去看它有多漂亮。你可以在在它正要炸下来的时候看它很漂亮，然后正要炸的时候再潜跃过去，然后有时又发现哦、呃，在不同的地方有不同的水花，然后你就會发现有很多道彩虹，然后就觉得哇实在太漂亮。所以其实我在看风景。<笑>然后那时候会想要学风筝冲浪、啊，其实我觉得也是感谢现在的科技，就是我们都很常滑手机。然后我就就是在滑手机、滑 IG 的过程当中，就看到诶，好酷哦！有一个人拉着一个像就是降落伞墨字形的一个东西，然后再冲浪也，也好酷哦！这到底是什么？然后因为就是在我们这个年代，就会有很多 tag 跟 hashtags， 然后你就会透过这些 hashtags 发现，哦，原来它叫做 kite surfing， 它叫做 kiteboarding。然后我就渐渐的去 follow 了很多不同的。开 b o r i n g 的品牌以及他们的选手，然后就发现哇，原来有这么多种玩法，连你家的就是砧板都可以拿它去玩，这样就乱、是、<笑>玩一通，<笑>然后就只要挂着风筝，你想要踩什么都可以玩，这样就是有，就是很多外国人都很疯狂啦，就也会开始自己上网去 YouTube 和 Google 去搜寻说。开波凌是一个什么样的运动？然后到底为什么什么是开 surfing， 什么是开波凌？那它有什么差别？然后你就会看到很多很多国外很清楚、很清楚的教学影片哦。他会告诉你 ，beginner 会从什么样子开始，然后跟你是进，你到进阶的时候，你要怎么样成为呃一个适当的就是一个适当进步的过程这样子。然后我也在这过程当中，大概花了三年的时间，吧，我从大学就开始知道风筝冲浪这个运动，大概从大三、大四的时候，只是那时候一直。不知道台湾有人在玩这个东西，身边也没有人在玩这个东西，所以就也没有这个机会。但我就是放在心上，然后慢慢的观察，然后像就像一只小猫咪一样，然后躲在旁边偷偷的看，偷偷的看，一直看，一直看。他说：“哦，原来是这样哦。<笑>”然后就把它记录下来，然后也在这个过程当中渐渐去寻寻找，说：“诶、欸，我可能。”会比较喜欢哪一种 style， 或者是嗯，我想要试试看的是哪一种，然后也也慢慢的去找到自己想要尝试的东西。那我觉得风筝冲浪的魅力是是在我真的开始之后，我才发现它给我最大的魅力是自由。就我会说，就是 wind is fire， waves are flow。就是海浪给我冲，因为太多人问我说，冲浪跟风筝冲浪，你到底比较喜欢哪一个？我的答案是，这是无法比较的。对,对因为就是 wind is fire， 风它就像火一样，它是会燃烧的，它是非常有热忱、热情，然后非常呃自由的。但是浪它是一种流，它就是一个流动的感觉，就像你与大海一起在跳舞。对，所以我会总是会这样形容 ：wind is fire，waves are flow。
1: 等一下，你们这些玩冲浪的人怎么都可以这么浪漫啊？你看，我刚才采访崔一太的时候，我想说，嗯，我怎么突然又想起 Birdy 跟阿妈他们两个在采访的时候，<笑>你有
0: 有可是偷偷的跟你们说，其实我并不认识他们两个，我是他们两个的小粉丝哦。<笑>哈喽<嘍>， l
1: 是。<笑>对啊，我想说，为什么每次采访冲浪跟海洋有相关的，都觉得你们说的话好像都是从就是在书上揭露出来？<笑><笑>那你刚刚讲到就是风筝冲浪这部分。所以一开始你是先自学，像你说的不是不是不是你在旁边偷偷观察，不是我们不是,<笑>是查了很多资讯吗？
0: <笑>对，我查了很多资讯，可是我还没有开始。嗯、呃，但是
1: 你会先做很多很多的 research 對。对对对对对，我先
0: 了解很多到底这些人在讲什么话，嗯、就是。嗯，我觉得就像风，它也是一种语言。然后你要先听得懂他讲什么话，你去玩的时候，你才你才知道，就是他现在在跟你说什么，你才听得懂他现在要告诉你的事，你才会知道你现在要怎么做才能够顺应他。所以，我觉得我在这三年的时间当中，我一直是在问自己说：，诶，我是不是真的想要投入？我是不是真的想要就是？呃，加入这项运动，成为一个玩家，然后我是不是真的有打算花这么多钱，然后就砸下去玩这个东西？这样子，就是是一个在
1: 自我认识，也在认识这项运动的过程。我觉得这是很重要的，嗯，因为其实就我自己小小的认知，觉、就、得、是、风筝冲浪真的不是一件很容易的运动。先不要讲它有多贵，好了，光它光是学就非常难。因为之前有曾经想要帮一个朋友问，就是学习风筝冲浪，那那个教练也是安安帮我推荐的。那教练就跟我说，因为风你要想象它可以把一个人吹上去到空中，它的力量有多大。所以在你真正可以控制那个风之前，其实有很多很多的练习，要很多的耐心，这样。這样子，所以我觉得就在听完他讲完之后，我就更佩服安安了。这样子，而且在台湾的环境其实是很高难度的挑战，在安安遇到了许多老爹，呃，开启了风筝冲浪的风中奇缘。那我觉得这个故事非常精彩，可以请安安跟我们分享一下吗
0: ？好啊，哇，你一直问好多个问题哦、啊。<笑>对啊，其实从我开始那三年开始认识风筝冲浪这项运动，我就知道嗯，它很难，有两部分很难，一个是它很贵，所以就是你要够有钱，所以要有钱又有闲才能够玩这样，因为不是天天都有风啊，对,对,对,对，所以有风的时候不一定是假日，所以如果你要变得很强，你就需要有风的时候就能出现，所以你就要有钱买得起装备，有钱就是买得起车，自己开车到海边。然后有闲，在有风的时候可以出现这样子。对，嗯嗯嗯那再来就是台湾其实是一个比较高难度挑战对于学习风筝来说的的环境，因为台湾的风很大。台湾的风是冬天的时候，呃，通常来说都是三十几节风。嗯、呃，我们说的节是 k n o t 就是呃。就是换算成公尺每秒的话。换成几级，就是呃中央气象局报报告的几级风的话，那通常是三十节风，大概你就是处于二十五级风这样子，所以基本上就是跟台风比台风还要大的风这样子。那简简言之，台风还要大的风，对，简言之就是当你初学的时候，你就去干大浪，就这样，就<笑>所以为什么很难？因为你就是要去干大风，当然会被虐爆啊。<笑>对，那为什么我会说？就是是因为老爹才开始的这个风筝起源呢，就是因为老爹有糖吃，所以他才叫老爹。<笑>没有啦，这、就是开玩笑的。就是我真的很爱我的教练跟就是我的老爹，他们是两个不同的人。教练是就是教我风筝的人，老爹是厂商。对，那他们都是我的好朋友。那时候我是在二零一八年底，然后。发现台湾有一个风筝冲浪青年的赞助计划，我在网络上看到的，那我就非常非常非常的兴奋，因为我一直在观察这项运动。对，然后呃，会有这青年计划、啊，是因为在二零二四年的时候，冲呃风筝冲浪这项运动会列入奥运的比赛项目哦， oh. 对，所以那时候才会。我的教练那时候就是也是因为他很有热忱，所以他才开启了这个风筝冲浪的青年赞助计划。那其实这个赞助计划，他还是要你自己买装备啦， okay. 但是教练费就不算这样子。嗯、对，那总体来说，大大概你要从零学到会，你至少需要花十次有风。密集的练习，你才有办法学到独立。那总共的价钱大概可以估个二十万，是差不多的。啊
1: 、<笑>对
0: ，台币这样。嗯,嗯那所以那时候等于是我不需要付教练的费用，但是我需要自己买我的风筝、我的板、我的装备。但是我就是可以用一个比较
1: ……那些装备
0: 加起来大概多少钱、啊呃、大概十五吧。哇塞！<笑>看你买的。东西啦、嗯，那因为我很小只嘛嗯嗯，我很轻，所以我用的风筝就比较小只，就比较便宜啦，所以、哦、也谢谢我很轻这样
1: 子。
0: <笑><笑>对，那。但是我觉得很幸运的是，我可以一个一个慢慢买。所以我最一开始啊，我就只有一个腰带，就是 harness， 我们叫 harness， 我就只有一个 harness，、嗯、然后就到海边、嗯、用老爹的风筝，用教练的板这样子，嗯嗯、<笑>就去海边，然后凑成一组湊湊<笑>對，很好笑、嗯。对，然后后来就从买了第一个第一个 harness， 第一张板，然后再买第一支针跟第一支把手这样子，对，然后是东西很多，所以才那么贵。听起来真的超多东西的，<笑>对啊。那那时候二零一八年底，我其实超兴奋，但是因为我那时候还在医院工作，但是我当时就其实因为我待在的科别比较特别，是儿童癌症病房。嗯，那我那时候就是因为。真的是你会对生命有非常非常多的体悟。那时候我的病人大概都跟我年纪差不多大，只是他们都快死了这样。然后,然后我我就常常鼓励他们说：“如果你有一件想做的事情，我们现在可以一起来想，我们要怎么样换一个方式去完成，现以你现在能够执行的方式去完成你的梦想，嗯、去完成你的心愿，对吧、啊？”然后我就我当时我就觉得哇，如果我不这么做，因为我如果有一天我也跟他们一样得了白血病得了血癌，那我就再也不能泡海水了、欸，因为太容易感染了。嗯、对、哦，所以如果我不这么做。那我就是只是一个 hypocrite， 就是我就只是一个就是大嘴上讲讲，对对对，所以我当时就也提出了离职、嗯。然后我超好笑，那时候提离职跟会长讲说，我真的是走进去，然后走出来觉得天哪、啊，我刚才是讲了一篇演讲嘛？嗯、<笑><笑>对。然后，但我我那时候我跟护理长讲说，我知道培培训出一个真的嗯、呃、有功能有一个好的 nurse 其实不容易，所以我愿意等等你。等你培训出一个新人可以接替我的位置之后，我再离开，所以就这样多等了半年。<笑>然后到2019年春天的时候啊，我才自己传讯息，呃，给这个计划的负责人，问他们说：“哎、欸，请问这个青年赞助计划还有在进行吗？”然后就是非常非常有诚意，然后拿出自己所有的热情，然后。只、就是告诉他说，就是我很想要参与，然后如果你愿意，我会附上我的权利，然后我现在也因为我觉得你要参加就要够有诚意嘛、嗯，就是你要有时间呐、啊。<笑>对，但我后来加入了之后才发现，哇，原来其他人就是有不少都是台湾人赛哦，就是贪小便宜，不用钱，通通来的、嗯。所以其实我教练在二零一九那个时候，其实他有一点有点想要放弃、嗯，对，因为前面的人其实都有点拉不动这样，所以他在遇到我的时候，其实我。我们就像两把火一样，就是一起燃烧，就所以我才会说 we n e e s fire。然后当我们的热情遇到热情的时候，我们就会一起燃烧，一起一起发光发热，这样，所以我才会说我很爱我的教练，我的教练也很爱我，就是这个原因。那老爹也是，就是因为他就是他真的是热爱风这项运动、欸，哎，他从他十几岁开始玩风浪板，到他就是呃二十几年前他。开始出现风筝这项运动的时候，世界上大概是，一九九零到二零二零二零零零年，这时候开始才有风筝冲浪这项运动，然后還是从那那个时候就开始玩风筝、嗯，一直到现在，所以也大概二十五年左右了。对，那他也就是看到，就是我觉得热情是会感动人的。对啊，然后所以他那时候就也很愿意借给我他的风筝，但只是可能一些他不玩的风筝。但我那时候就想说，反正我就是有有闲、有体力，不怕摔、不怕死，所以就是能玩就都来。所以就是这样开始的
1: 。然后那时候几乎就是天天练、天天练这样子。上次安安你有提到说，就是风筝冲浪啊，他在比赛里面有非常多的项目、嗯，像你非常擅长的是花式风筝冲浪。那你可以跟我们介绍一下什么是花式风筝冲浪吗？好啊，因为其实就像我说，我在开始学习风筝冲
0: 浪之前，我花了三年的时间在观察这项运动。那我就发现，风筝它其实有超多种玩法。第一种叫做 racing。比赛竞速就像帆船的比赛，比谁跑最快，跑最快第一名这样子。嗯，然后我就很不喜欢这这个游戏。吹最
1: 远的吗？<笑>嗯
0: ，没有，我就单纯就是它有点像是赛车，然后有点像是滑板的下坡，跟路线跟路径，我觉得比较需要多一点的心机，<笑>或者是说需要很有智慧的去卡位。对，然后我就很不，嗯、的确需要心机，我就没有那么热爱在比谁跑最快这样子。对，然后。第二个是就是呃，开 surfing， 用风筝冲浪，对，那呃。因为我的老爹就是我的风筝老爹，他自己就是热爱风筝冲浪的人，他热爱开 surfing 的人，因为他从小玩 wind surfing， 然后后来玩 kite surfing， 但他不会用手追浪，他不会用他的双手 paddle paddle, paddle 追浪，对，嗯、所以他要玩浪，他一定是透过风的力量去去下浪，但他又很喜欢下浪的感觉，所以他他选择的就是 kite surfing， 对，那所以呢，因为毕竟他是厂商嘛，他家里就是他车上永远都摆满。超多张板，你要玩就随便拿一张借你。然后那时候我就有试，就发现就是我还是最喜欢，嗯，很 simple 的 surfing， 就是单纯的用手追浪。因为大家都冲浪的人都知道，有风的时候浪一定会有一点点乱，浪一定会没有那么漂亮，一定不会是镜面的。那当风好浪又好的时候，一定是离岸风。那离岸风是指就是由岸上往外吹的风。那当风筝可以玩的是侧离岸风，所以它的条件就会被限制的非常高。如果你要玩到完美的风跟完美的浪，它的条件就非常的高。再加上侧离岸风对于风筝不熟悉的玩家来说是非常危险的，因为离岸风就表示当你就是出事，当你的线打结啊，或者是怎样，风筝掉到海里的时候，就是你就是会被往外海吹去，所以这是一件危险的事。所以，嗯、所以当你要玩到开 surfing perfect 的那个状态的时候，你需要有足够的能力，以及就是要去判断那个风。对对对对对，然后。在当其实当你身上挂着风筝的时候，它的力量永远都会对你造成
1: 影响，一定会，
0: 哦、因为它是挂挂在腰上，除非你是抓个整个人呢、欸？對,对对，除非你是 on hook 脱钩，就是它会有个钩子，除非你是脱钩玩浪，但那真的超疯狂，真的真的超疯狂，因为那很容易就是。那很容易，就是你一歪爆，然后你的线就全部打结。我现在介绍一下就是风筝到底的结构，好，不然你们可能都听不懂我在讲什么。风筝它其实嗯是充气的，所以它掉到海面上的时候会浮起来。那它是一个“么”字型的充气的东西，它有一根主管，然后会有几根支管。然后线通常会有四条到五条，然后会衔接到一个控制把手，我们叫它 bar。然后这个 bar 的底端会有一个圆圈圈的钩环，我们叫它 chicken loop。chicken loop 对，我们叫它 chicken loop。然后那个 loop 它会勾在我们的 harness， 就是腰带上面有一个铁铁钩环的地方，这样子。对，那所以一般来说，嗯、呃，不是玩花式的玩家，钩环永远都是勾着的。嗯。对，那还有一个就是安全插销，就是不会让你的风筝的扣环从那边掉下来。对，所以，嗯，就是大多数的玩家都是扣住的。那还有我刚才说的两种玩法，一个是开 surfing， 一个是 racing， 然后另外一种玩法是还是嗯。花式开 boarding， 我们叫它开 boarding。那他玩的板子就像我们滑水宽板滑水使用的板子，它也会是 boots， 就是会是靴子。Uh... 对，它会是靴子，就是绑在脚上的，有点
1: 像是单板滑雪的那种
0: 。嗯，对对对对对、嗯、对，像 snowboard 那种。然后你所看到的动作也跟。滑水就是 wakeboarding 的选手所做的动作是完全几乎是一模一样，招式的名称也都一样，什么 ready to blind， 然后什么就是呃就是这个呃 move 这些动作 ，back move 或 front move 这些动作，它的动作名称几乎是全部一样的。对，那花式风筝呢、啊，它最重要的特色就是它超帅，就在它<笑>就是帅。<笑>对、嗯，然后。所以都是年轻人在玩的，嗯、那他的,他
1: 的就是会有很多翻滚啊，对对对对对，转来转去你一定要脱钩，就
0: 是你一定要 unhook， 你一定要把你的风筝从空从腰上拿下来。所以这就表示你是要徒手抓住那个风的力量，哦、然后在空中做旋转等等的动作。所以呢，大概一百次你会有九十九次是 crash 的，对，<笑>而且那个摔的力量会非常非常的大，因为风就是。会就是风会直接就是把你射出去，然后你要透过你训练足够强的背肌以及全身的核心的肌力，才能控制你在空中是要顺着转还是逆着转，然后你是要 upside down 还是就是你要怎么样旋转，全部都是靠你肌肉的能力。然后像有一招叫 heart attack， 它就是转了一个方向之后再转回来，然后再。然后他都会以就是三百六、五百四、7 2二，看你转几圈，然后去去做的，难怪会叫心脏病。对，然后所以我当时会就是非常非常，我原本以为我会很爱开 surfing， 因为我是先从 surfer 开始的。但是，我后来发现，就是我我太喜欢太漂亮浪了，就是我喜欢 simple 的冲浪。对，然后我就发现我。我最喜欢的其实是花式风筝，其实是开 boarding， 因为那真的会让你在那个当下完全的专注，然后因为你必须完全的专注，然后在那个当下你，我都会在脱钩在 unhook 之前问我自己 ：Are you ready？If you're ready, then just go. 然后 if not, just just give up， <笑>我都会问自己说 ，Are you ready? Hey, ready? 這樣然后，然后<笑>每次就 r e a d y Oh shit! 然后反正<笑> ，Ready? Oh yeah! 这样，然后，然后当你真的 ready 的时候，你就是毫不犹豫的，然后把自己就是甩向空中，真的是用甩的，那一瞬间的力量真的超大，然后就是把自己毫无毫无任何犹豫的甩向空中，然后在。在空中，在 spot your landing 就看着你要降落的地方，然后，呃、uh, ， spot your landing 对我来说有两种含义，就是看着你要 crash 的地方，看着你是否能够安全的 crash。<笑>另外还有一个就是。看着你要降落的地方，你是否能够 landing， 就是你是否能够完成这个招，这样子，对对。然后，所以我觉得花式风筝是一个非常热血，就是真的是一团火。然后，尤其是当你跟就是在练花式风筝的人一起练习的时候，你们真的是好几团火，然后全部在风里面越烧越旺，这样子，<笑>这种感觉，这样。对， oh, 那他最大的挑战是什么呢？就是他非常容易受伤啊。嗯，对，真的。<笑>所以都是年轻人在玩啊，因为你摔，对你动不动肋骨就断了这样，然后动不动就是就是就是手手可能就膝盖又断了这样子，就是所以都是真的是年轻人在玩这样，然后是很 hardcore， 然后很帅的一项运动，是不是？因为
1: 你们飞起来的时候那个高度非常的高，嗯、所以在跌坠落到海底的时候会容易受伤
0: 哦。其实你刚才讲的飞高的那是另外一项，那是另外一项就是项目，我们叫它 big air。对，然后 Big Air 是就是它不是算在，就是它跟花式风筝比赛不是算在一起的。嗯、Big Air 它是 Rebel 每一年都会办一个，呃，每大概每每几年就会办一次，它叫 King of the Air， 嗯，空中之王这样子。对，然后然后我记得2 0 1九年 King of the Air 的那个就是资格赛是办在台湾的，对，然后我那一年是工作人员，对，所以我就认识了超多就是。亚洲区跟一些就是来自国外，他们为了要拿，就是为了要拿这个资格，就像 WSL 冲浪比赛，他们要拿积分，他们才能去参加这个 r f p o a r d 的比赛，这样子對。对，那 King of the Air 它的比赛规则就是 Big Air， 它的比赛规则很简单，谁飞的最高谁第一名，就这样。谁、oh, <笑><真的><笑>快要死了但没死，谁就第一名。<笑>对，然后所以他们也不管你用什么板子，你要用单向板就冲浪板，你要用 Surfboard 或者是你要用 Straps。就是脚套拖鞋的那种双向板，或者是你要用 boots 的的那种宽板滑水的板子都可以，随便 whatever， 只要你飞的最高，你就第一名这样哦是、啊<笑>，然后你要在空中做什么花式都可以，反正判断的最高标准是飞的最高。Uh -huh. 对，所以也有人专门在练 big air， 那他们会去练一个叫做 loop， 开 loop， 他们会把风筝拉，瞬间让它转360度，然后这时候风筝就会瞬间在空中直直的往。前方喷出去，然后给你一个超级无敌大的力量。其实还蛮难想象，<笑>就是风筝可以带来这么大的力量哎、欸。其实我觉得，在我玩了风之后，我会发现风有痕迹，风也有重量，你看得到，也感觉得到。哦、为什么我会这么说？风有痕迹，是当你经过你你看到沙滩的时候，你会发现沙子会被风吹飞，嗯，然后会因为风的大小而有不同的痕迹。在沙滩上面，那在树木上也是，或者是，我就说我的头发是侧风仪，就在风中，我就知道，哎、啊，它、欸、有多，就现在今天几节这样。<笑>然后风也有重量，就像呃帆船的帆，嗯，对。然后风受到就是一片布的时候，其实那就是风的重量，所以其实风很重，风也有很迹，你都看得到。嗯、只是就是当我我还没有接触这些运动的时候，我都不知道。对啊
1: ，<笑>真的很有趣。<笑>像像你刚刚讲到，就是你台湾有很多的地方，你去玩了风筝冲浪，因为要追风嘛。那想问安安，曾经在台湾的哪些地方玩了风筝冲浪？那这些地点又让你看到了什么样子的台湾？有不一样的风景吗？嗯
0: ，我觉得真的很不一样诶、欸。因为就是我其实，在台湾的超多地方都玩过风筝。这要感谢我的老爹，就是呃，老爹，因为他是在。他是在美国长大，所以他的 style 跟台湾一般我遇到的、就是， the kiter, 就是的 kite 就的玩风筝的人不太一样。我在台湾遇到很多大叔，他们都跟我说：“哎、欸，那个那个，我们这个练了十年的都不敢做这招，你确定你要做吗？你才学一年呢，这样。”然后，<笑>然后老爹就是，你就去啊， go for it！ 然後,然后他就是、嗯、他鼓励冒险，他会，他会。他让你去受伤，他会知道你会 c r u s h 然后但他会就是在你附近，然后等你 c r u s h 的时候，就是默默去把你的板子捡回来，然后默默去帮你这样子。嗯、然后他会相信你有 self rescue 的能力，这样子。嗯、对、嗯，所以我觉得台湾的这种大暴风让我练就了一身，就是功力是，就是我非常的会 self rescue， 就我非常的会自救，嗯、就不管我到哪里。就是我线怎么样打结，然后发生了各种可怕的事情，然后我都还是会就是默默回到岸想就我回来了。对啊，<笑>就是所以我也是因为跟着老爹，所以我在除了台北西岸，就我们通常会在最近的台北就是八里新北市嘛，台北港，嗯、然后再来可能到桃园观音。哦，桃园也有。对，桃园很多点，什么竹围观音啊。然后在新竹南寮啊，就是这些风车， yeah. 你知道看到很多风车的地方，就表示那也有风了、嗯。然后那些海水域啊，都是没有人要去的地方。像，请问你想去喝林口发电厂旁边的水吗<笑>然後？那就是我们平常在喝的水这些的。然后、嗯、再來到台中的大安，然后甚至是竹南啊， oh. 然后再再往台南也有什么黄金海岸啊。哦，然后呃嘉义跟。就是西岸沿路都有，然后一直到垦丁也都有，大鹏湾也很有名、哦。那再来是东边，东岸的话，就是因为西岸都是沙滩，那风筝会因为风筝的线大概有二十公尺，所以它会很对、嗯，它会很需要一个距离、嗯，对，去起起飞跟降落这样子。那因为东岸都是石头，所以就会比较有很高的挑战性。那这个挑战性就是你会很容易把你的针搞爆。刮到石头，它就破掉，因为它是重启的，真的。对，所以这个时候你就必须要有很好的技巧，你才有办法在那里活下去这样、啊。所以
1: 西边的是就是
0: 比较容易的、嗯，那个跟跟东边比起来，初雪，然后进
1: 接就可以去
0: 去东边玩这样。那宜兰的话还好，因为宜兰也蛮多沙滩的，像是那个。嗯那个情人海湾附近那那里，对、oh. 对对对，就很漂亮。然后你真的从，因为我觉得我第一次就是感受到我，我第一次独立之后，就是我我在风筝上独立，就教练不用管我死活之后，我记得那一次我很深刻，我就觉得哇，我现在好像只是自己一个人航行在茫茫大海之中，然后只有我一个人，然后。嗯，而且大家的那个 social distance 都很长， 2 0公尺以上，<笑>因为你不会想要跟别人打劫，所以别人在距你20公尺，然后你都不需要跟别人 social， 你也不需要跟别人打招呼，然后也不像浪人一样，他就是在你旁边，然后还虎视眈眈着你的浪。没有，我们都是自己找自己的浪，然后自己过自己的生活，自己爽自己的，自己为自己 shout out， 然后自己自己沉招自己爽，然后自己摔自己哭，这样子就是就是自己在风中尖叫，没有人知道这样子。然後然后自己在风大声骂脏话，没有人知道的，<笑>就是我觉得那是一个很自由、很自由的感觉。然后我记得我第一次在呃在宜兰、在花莲、在台东，然后就是在很而且风筝可以开到很外面、很外面，就是你可以航航行到比冲浪还要很外面的距离，而且是以很快的速度。然后你就会回头一看，就发现哇，这真的是很漂亮哎、欸。然后尤其像在澎湖。哦、呃，我们在北海岸也做过这件事情，这也是其中一种风筝玩法，他们叫 downwind， 就是一路顺风，就是一路顺风哦。<笑><笑>風 downwind 就是从上风处玩到下风处，那疯狂的 downwind 玩家， downwind 大概多久啊？看你跑多久啊？這個、嗯，就是一直一直下你想要跑多久啊？就是、像我之前就是从那个我跑很近啦，从从顶流跑到。跑到金山的那个沙洲湾而已，啊、对是。但是像我教练他们有些时候，他们就有曾经从巴黎那边，然后一路跑到台中然后再疯狂、再疯狂一点的，就是像巴西、巴西有一群人，他们就是，或者是我那时候在，就他们就叫单 winder， 就是专门是跑 d 单 w i n g 的、嗯，就是一路顺风型的，他们就会背一个包包，然后里面有水跟食物、电话这些的。酷毙了！对，然后就是真的是一路顺风去旅行那种，然后跳岛这样子，就是就真的是自己开自己的风筝跳岛这样子。对错，对啊。然后像我那时候在澳洲遇到的第一场比赛，就是 d 单 w i n g 就是从。从一个从 Perth 从珀斯，然后开到 r o d n e s t 罗特尼斯 r o d n e s t 岛，是叫罗特尼斯岛吗？我不知道叫什么，反正就很多小袋鼠，然后很有名的那个岛、嗯，然后再开华，总共十九公里。对，就是这、就是另外一种玩法，但我还好，就是因为
1: 我觉得没有那么帅，所以就<笑>哇，好、哦。想酷哇塞！居然也可以有类似这种类似 cross country 的那种玩法。嗯，安安，你之前有到2019年，你有飞到博斯？就你刚刚讲到那个 Perth 的追风之旅，哪阵风把你吹到了博斯去呢？<笑>其实那时候，因为
0: 我就我就是因为2 0一9年开始学风筝嘛，然后那时候就很疯狂，因为我刚辞职啊，然后就每天都要玩风筝这样。然后那时候原本很喜欢台湾，然后就觉得哇，台湾天天有风，太棒了！我就这样天天玩，然后晚上就是就因为我是护理师嘛，所以可以卖个证照去诊所花手机拿钱这样子、欸。<笑>就是，我就想说，就是我还蛮喜欢台湾的，有点一直想要待这。但那时候我男朋友就是为，因为我们原本就是预计要在那一年一起去一个国家冲浪，然后就是追着浪一起，就是在世界上追着浪旅行这样子。嗯，对。然后那时候他就为了我放弃了一个很好很好的工作机会，然后他就有点快抓狂，因为我们原本预计是要去马尔蒂夫就是工作这样，对，嗯、但是因为。呃，对我男朋友的工作来说，他很好找。可是对我来说，如果我要在那边当护理师，首先我要先拿到阿拉伯大公国的护理师局照，然后我就要会讲阿拉伯文，这实在太难了。所以那边都是一岛一饭店，然后你要找到能在同一个岛上面的工作，其实是超难，而且要两个人的 offer， 所以其实很难。然那,那时候就有点摆烂，然后那时候会突然决定要去博斯啊，其实是因为。呃、嗯，不是在澳洲的西边。那澳洲的签证是非常非常容易申请的。嗯，对。然后其他风好的地方都讲西班牙文，例如像就是 Tarifa 在西班牙的西边，然后或者是讲葡萄牙文的巴西之、就是、风也超好。然后或者是在中美洲，什么就是。多明尼加这些的，或或萨尔卡这些国家，就是他们风都超好，可是他们都讲西班牙文或者是葡萄牙文，我通通都听不懂，也不会。对，然后我就要，我就要必须要找一个讲英文，然后签证又好拿的地方。美国有风，可是美国的签证就就你知道，很很讨厌、嗯。对，然后加拿大太冷，这样就对。所以我那时候就决定，好啊，那就澳洲我。我然后就就申请两个礼拜后就飞了那种， oh. <笑>对，所以才会对，然后所以才会选
1: 择是博士这样子，嗯、对。那你有讲到一个 W A 的意思是 windy always， 是一个风筝的冲浪天堂。那当地是开 surfing town 吗？可以描述当地的生活吗？
0: 好啊，
1: 其实澳洲
0: 人都会有很多你听不懂的缩写 ，W A 是其中一个，它其实叫做 Western Australia、啊。对，那但是西澳的人都就是玩风筝的西澳的人，他们都说 W A is not called Western Australia。It is windy always. 它确实是、哦永有風，对它确实是永远有风，而且它的风筝超好、嗯。然后那边就真的是一个开 surfing town， 就是你完全不需要去寻找 spot， 就是你就开着车，然后在路上。而且你知道风筝没有什么好 secret spot 的，因为它就是那么长，那么它的线就那么长。啊，你开车过去就哎、欸，那边有人在玩风筝，直接就过去一个小小的点在水里，谁站在,在那这样。而且其实啊，西澳其实就是大家都知道很多大白鲨嘛，所以他们那边很酷，他们就有一个社群，好像是 WhatsApp 的社群，嗯、他們每天都在不是暴浪，不是暴风而是报说哦哪边有鲨鱼，大家请小心，啊、<笑>就很可爱。他们每天都在报告说，哎、欸，就是今天那边，他们就是他们会就是飞空拍机或者是。去看说，哎、欸，有没有鲨鱼可能出现的踪迹？然后就传到那个社群上面、oh ，然后跟大家分享说，哎、欸，如果你今天要去那边玩的话，请自己注意。这样，他也不会禁止你、嗯，说，哎、欸，自己小心哦、啊，自己小心哦、啊，这样、嗯、对啊。然后，所以就那边真的是，就真的是每天都要玩风筝，然后、嗯、当地的生活就是很穷，因为其实西澳是一个呃很偏僻的地方，对。嗯、<笑>對然后在那边的夏天的风，其实。比较像 sea breeze， 大概是在十二节到十八节左右，啊、就是就是很很很微风，就是夏天的微风，嗯，对，然后是非常非常适合练花式的地方，因为我们都会希望是平水，平水就是 flat water。就是很烂翻译，但但它就是完全平的水这样，所以通常都会在一个池塘、在一个西湖里面玩这样子。嗯嗯那因为台湾很少有这种地形，台湾只要有这种地形呢，底下就一定是一堆渔网，然后你就会死在渔网里这样。<笑>对，真的很可怕，渔网会缠到你，真的超可怕，或者是一堆那个撩，然后你就会被插死。所以在就是台湾也有很多这些平水区，可是通常都是一堆那个鹅阿廖，对，然后你就会死在那些竹竿里面，这样真的很可怕。原来你是有去玩过，我当然有、哦、天哪<笑>、就是，就是，但是就是老爹有一次就被渔网缠住，然后他就跟我说，还有他随身有带刀，然后所以就是把他割掉。他是用一个超 easy 的方式在跟我讲，哦，就割掉啊 ！Oh my god！ 对，但这是为什么在台湾的环境那么？呃，不友善。呃，那是因为渔民要赚钱了，所以我们我们这些玩耍的人只能闪边去了。对，<笑>真的啦。那澳洲他们就是他们那边真的就是那些西湖，就是完全是 for kiting 的。而且他们每一个 spot， 他每一个点，他们都会有一个规则跟他们的那个，就是他们的系统，就是真的是玩、嗯、玩的系统。就是例如像你是初阶的初学者，这个点你是不能去的。
1: 嗯、哦，那如果你是进阶
0: 的，这个点才能去，然后这个点就是玩花式的。啊、o、okay、然后这个 cycle 要怎么进行？就是你丢，就有点像是 skate game。如果你们是玩滑板的人，就知道，就是你丢完一招之后，就是哎、嗯，就换下一个人丢招，然后就一个一个一个一个这样子，对对对。嗯嗯嗯嗯、所以很有对，很有趣。然后也有玩浪的地方，然后你真的是开车到处都看得到风筝，也不需要找点哎、欸，然后你根本也可以不需要知道它叫什么名字，你就哎，我就开车走过路过。不要错过，<笑>对
1: ，对,對，哇塞！那你那时候第一次到国外参加一个开 surfing camp，、嗯、那它也是一个比赛，你当时的心情很紧张吗？还有有没有什么特别印象深刻的部分呢？嗯
0: ，就其实我那时候参加这个。比赛啊，其、就、实、是、我真的是紧张爆了，其、就、实、是、我超紧张，因为本来就是一个很容易紧张的，<笑>而且人生
1: 地不熟吧，那边对，自己个人去然，然后而
0: 且澳洲人的口音又很重，然后讲话全部粘在一起，然后又一天到晚用缩写，然后就超担心，我想说我会不会连规则都听不懂，然后打就是 out 这样的，<笑><笑>对，结果没想到他们超好，而且那个比赛其实是西澳的联赛，他们澳洲可能在冬奥或者东澳联赛。在南澳会有南澳的联赛，然后西澳会有西澳的联赛，所以它其实是每一个州的洲际联赛，它是花式的洲际联赛，它是大比赛，它不是地区小比赛、嗯。对，但是因为我就是刚好就是时间可以这样子，然后其实我想要，我觉得很酷的是。是，其实大家都觉得国外的女生很厉害，但事实上没有。<笑>事实上，大家都是人，事实上我们都一样，就不会因为你皮肤是白的还是黑的而不一样。其实我们都一样这样子。嗯、然后我我那时候真的超紧张，我还逼我男朋友请假一定要来陪我这样。然后结果我反而被其他参赛者就安慰说：“哎呀，不要紧张啦，我知道你第一次来这样。”因为整个西澳黄皮肤的玩风筝的人只有我。哦、oh, ，对，然后而且我就很，就是因为就是你很容易头发被吹很乱，所以我都会绑辫子，所以他们都以为我只是 teenager 这样，就他们以为我只有十五、十六岁，<笑>但殊不知我其实已经很老了。<笑>然后那时候就超紧张的、啊，然后但是我在比赛比赛的当下，我真的是就是超感动，我真的是印象超级深刻，因为那是一个世界级的点。其实那真的是一个世界级比赛的好风、嗯，然后又有平水的点，然后比赛是所有人都清场，然后就只让你一个人玩。欸、然后对，就是一个一个去，一个一个丢招这样子。嗯、然后你就会真的听到很像你在看国外的比赛那个广播，那他就讲我的名字这样，然后我就是下一个这样子。然后我们就会一个一个，然后就站在，就是我们会穿着那个 boots 的那个。站在板子上的那个鞋子，然后就站在沙滩边，然后就一排这样子，然后就一个接着一个出去这样，然后好帅哦，对，就超帅。然后重点是你会真心的为你前面那个人欢呼，嗯、不是因为什么，就单纯直接就哇，你实在太帅了，就会忍不住<笑>就是哇哦这样。然后就算他 c r a s h 了，就算他失败，你还是会觉得哇塞，就是你会真心诚意的。为他欢呼，嗯，这是让我很印象深刻的地方。因为不像有时候在台湾参加比赛，别人都会很希望，哎呀，你就是不要不要跑那么快，不要超过，我觉得第一名这样、嗯，大家很在乎名次。对对对，可是我觉得可能在那边也会也会在乎、嗯，也会在乎你是不是能够做得到那个招。可是，在那个当下，你只会全心全意的投入在问自己 ，Am I ready？ 然后我若 ready 了，我就去。然后就是在那个当下，你只能完全专注在你自己身上。然后在没有在没有在自己玩的当下，你就是看别人就帅得很爽，然后美得很爽，嗯、因为那真的是一个力与美的结合。嗯、就是我觉得我，我觉得我真的是一个，就是很很，就是会一直被美所吸引的人。就是像我冲浪，真的就只是因为浪太漂亮了；然后我玩滑式，就只是因为这才。太好看了
1: <笑>，做起来这个
0: 招实在太帅了<笑>，太好看了，就是然后你在看那个比赛，就是你在参加那个比赛的过程当中，就好像你在看那个。就是转播的比赛，只、就是你是看 live 现场，然后没有那个荧幕，然后你就、嗯、哇，好看哦，好看哦，就是、太好看了吧！<笑>再下一个，这样的，哎，换、欸、我了，然后换<笑>我了，換我了，然后就换所有人为你欢呼这样子。哦、然后你要是出去把风筝摔烂了，还有人救你，这样多好、嗯，真的超好。所以我就觉得哇。就是我真的好喜欢在那里的比赛，那是我第一次参加到我是真心就是喜欢的比赛、嗯，我非常非常享受在当中
1: ，嗯，我、嗯、感受到那个比赛很像一个很棒的社群，对、嗯，看到你的。I G 上面有一个非常美丽的粉红的湖，但是你标题上面写说照片超美的吧？可是美丽的照片背后的真相是一个，哎、欸，大家可能会想不到。我们现在先请安安来跟我们讲一下、啊。其实那个西澳的粉红，西澳有两个粉红湖，一个在北边，一个在南
0: 边。那粉红湖它的成因其实是它是一个盐湖，然后是因为有一种藻类，就是它是有一种嗜盐菌，它就是很喜欢活在很咸的地方，然后它不是总总是粉红色的，也不是总是有水， oh. 所以我是非常非常非常幸运才有办法在那里玩。然后那一次去是去北方，然后那次是我们家人，我的家人来西要找我玩，然后我就很任性的说，我就是我们去那趟 trip 去三天，就是往北边走三天，然后我就每一天都要去那个粉红湖，这样，因为我对我就是，然后我第一天没有找到水在哪里，因为那时候是一月，其实他们的干季。对，然后记得那二零二零那一年有大火嘛，所以那一年其实很干，然后就找不到水在哪。然后第二天，我就不放弃，我就只是叫我爸妈跟我弟这然后就是陪着我继续就是找水在哪。对，而且它要正中午十二点，因为阳光的折射跟反射才会才会看起来是粉红色的。哎，对，不然它它会有点像脏脏的那种黄粉黄粉那种。颜色这样子，对。然后它上面的白色，你看很浪漫的白色，它其实全部都是盐巴，结晶的盐巴。对，真的是盐巴。然后，但它很薄，底下全部都是黑色的烂泥。嗯，闻起来很像火山的味道，然后那边有尸体的臭味。<笑>啊、<是><笑>对，那边很多尸体的臭味，这样就是真的，因为路上就有很多死掉的袋鼠在路边啊，或者是什么，就是很多小动物尸体，就是很正常啦。对，就是真那真的就是 wildlife， 那就是那样、啊。对，然后，然后那时候，但我就真的很想要。就我都觉得我已经来了，然后我一定要做这件事情，对，然后我就很很坚持，然后我还我还一步一步试探我爸，因为<笑>因为就是那时候光是我们要站在粉红湖上自拍，就是你每走一步，然后那个烂泥就会陷到你的膝盖，然后首先你要先就是你的脚底会踩破那个盐巴，然后那个盐巴他们叫 crystal 的。就是结晶，它就像刀一样，盐刀一样，然后就刷过你的脚、小小腿这样，然后沿路刷下来，所以每一步就是被刮一次，被刮一次,被,刮一次被刮一次，再被刮一次，再被刮一次，然后又是盐巴水，所以你就是刚被刮的伤口又泡在盐巴里面，然后继续每一步都这么艰辛，这样
1: 对，然后美丽照片的背后的代价
0: <笑>，对，但我真的觉得那真的好梦幻哦，就是那真的是一场梦，就是真的是一场。可以说是很 awful 的梦、嗯，对，就是噩梦嘛，但又是美梦这样子，对。然后，我是一步一步试探我爸，因为我爸就很担心我，因为你爸会陷下去。嗯对，然后我爸就真的很担心我，但是我又一定要需要有人帮我起飞起征，就是把风筝飞起来这样子，不然我会打结在一起。那我就试探我爸说：“哎、欸，把我只是飞起来试试看，我不一定会真的出去，拜托啦。”然后，然后我爸就嗯，不要吧。然后就说：“我真的不会，我会注意安全啦。”然后就对，然后我就这样一步一步试探他，然后最后就真的下水。那你就飞出去了，是不是？我就就对，然后就这样滑出去。然后我弟也是，就是为了那趟旅程，他就是飞空。红牌，然后真的、嗯、有非常美的照片、影片，真的非常、非常、非常的幸运，因为其实，在粉红湖遇到好风的时间，其实一年大概就只有两到三天
1: ，然、嗯、后
0: 然后就被我遇到了那一天，而且还是我找到水的那一天，哦、然后因为我。我带去的风筝其实就是很，其实不是大的，其实不是大风筝，这其实需要足够的风才拉得起来。所以我是真的非常非常非常的幸运，才有办法就是在那里玩风筝。然后我现在每一次看到那个照片跟那个影片的时候，我就会想到，就就他就会提醒着我，我的家人是有多么爱我，然后他们有多么支持我做任何的事情，他们有多么的愿意 support 我，不论。我遇到任何危险，包括让他们陷在那些烂泥跟岩巴里面，嗯、对、啊、<笑>所以我就觉得哇，真的是对我来说是一个很不简单的一件事，因为就是那真的是岩巴，然后起来那个头发都是硬硬一条一条的，那都是岩巴、oh ，你知道，赛亚人岩巴头<笑><笑>对对，然后就真的我。我也有喝到那里的水，那真的粉红水，啊、就是想说喝了会不会变那个弗朗明哥？没呵呵，没有，那很像，就是喝起来很像火山，真的喝起来很像火山水，然后有一种就是。超咸啊！嘴巴在皱在一起，超吐那种。对<笑>，可是我都来了，就喝一口嘛，这样的。反<笑>正<笑>、哎
1: 、真的真的要喝啊！天哪、啊！好，大家如果看到，我们应该把它放在我们的 IG 上面跟大家分享。<笑>大家可以跪着看这这个照片跟影片这样子。<笑>那你在这之后又回来台湾、嗯，你觉得这个社群跟环境上面有什么样子的差异吗？我
0: 觉得超不一样的、欸、就是文化。嗯真、嗯、的不一
1: 样，真的是相反，
0: 完全的不一样。就是因为在国外，其实我那时候就是记得我当时参加那个青年计划的时候，那时候是跟我的教练说，就是我要去澳洲练习。然后我是真的很认真来练习，我是打工两天，放风筝五天，所以那边其实他们的厂商都就是他们厂商眼睛都很亮，他们都会。盯着看有没有新人可以 sponsor， 就是有没有新的人可以让成为他们的选手，这样他们才可以 promote 他们的商品，以及就是去就是推广去使用他的这个选手这样子。对，那成为赞助选手，在台湾成为赞助选手你可能就是有免费的风筝、免费的器材，可是在国外的赞助选手他会给你薪水，这是你的工作。Oh. 你每一个月会有固定的薪水，因为这是你的工作，所以你一个礼拜玩五天是非常合理的，就像你一个礼拜要工作五天一样，这就是你的工作。对，然后对当时我来说，在他们眼里，我就是这样的人，因为出就是那时候澳洲大概。啊、呃，有两种风向，一种风向是晚，只能玩清晨，另外一种风向是只能玩下午。那大在早上的时间，我通常都是我自,自我自主训练，就是做一些激烈的训练，不然我太容易摔坏我自己，所以我必须要有足够强的背肌跟足够强的核心跟全身的肌肉，我才有办法保护我自己不会死掉的。<笑>对对，所以在那些 sponsor 的厂商的眼里，就其实其实他们会觉得，就是我是就是。呃，值得就是被期待的，对，所以他们有在 search， 他们有在观察我这样子，对。那那时候我也刚好遇到一个很好的，也是来拿 working holiday 的签证来的，一个意大利的赞助选手，然后就几乎每天都跟他们练这样子，然后他就还默默跟我说：“哦，我知道你的状况，就是。” I know your situation， just like me 这样子，就是，所以你不要去付钱给那些开 school 上课，你就来跟我玩，我教你就好了。真、oh, 的<笑>超好，就我觉得我真的是你在热爱一件事情的路上，你一定会遇到一样热爱他的人，然后你们就是一堆火一起燃烧这样子，对吧、啊？真的是这样，然后我觉得很幸运的，就是跟这些选手，然后每天一起练习，然后因为再加上就是我又是。亚洲人，所以如果说他们的厂商真的想要打亚洲市场，那他们基本上很有可能会找我。嗯、所以我当初比完那个赛之后，其实就口碑就爆发了對。对，所以就是就就是，如果说我继续待那边的话，其实我也是就是会继续朝向成为职业选手路线前进。而且对我来说，在那边的文化是，你不会觉得这是一件不可能的事，嗯，而是你会看到。这就是一件非常实际，你只需要一步一步，就像我们小时候，你会知道说，哦，我念完国小，我就会去上国中，那我只要考完就是国中的基测，我就会上高中；我只要考完学测或者是职考，我就会上大学一样。同样的事情，所以哦，我只要把这个招练会，然后我只要就是走到这个阶段，我就会进到下一个阶段。我只要走到这个阶段，我就可以再进到下一个阶段。就是这就是这样 easy， 就是这样一件事情，就跟你现在上大学是一样的概念。对对，那但在台湾真的完全不是这样，在台湾是你的风筝就是你要自己买，然后。呃，厂商赞助你，他也是就是顶多赞助你一个东西这样子，然后你很难
1: 资、哦、源非常的有限。嗯，但我觉得这不
0: 是厂商的问题，也不是我们的问题，这是文化的问题。是是对。然后再加上，就其实，嗯，也不是要做问题啦，就是就是民俗风情，就是文化，就是不同的世界，不同的特色跟不同的人生体验，对啊。所以我觉得在台湾玩风筝，就是。多了很多就是挑战，这真的是多了很多挑战啊！但是也会让你发现哇，原来我可以做到这么多事。然后跟就是在台湾的比赛当然也很不一样啦。对我后来我后来自己决定是，就是我不会再参加台湾的比赛了。就是我要比赛，我一定会出国比赛，因为我觉得那一次在。澳洲的比赛，还有还有，其实还有其他次比赛，就是在澳洲，就是
1: 嗯，对你来说造成对我来说很深的影
0: 响，真的是很深刻、很深刻的印象，嗯、我觉得无可比拟。然后我在参加就是其他就是嗯台湾的一些比赛。就是我回来之后，我参加过几
1: 次，然后我就生气过几次，这样所以我决定 OK 放眼，我要对自己好一点，
0: 嗯、<笑>我不要再生气了
1: 。哎<笑>、欸，我发现这件事情还蛮有趣，因为其实不止这个运动，然后之前有几次采访的运动也是亚洲国家跟欧洲，就是欧美的一些国家的比赛赛制里面有很多氛围啊，或者社群那个都会有蛮多的差异，然后大家都会就是在。大开眼界，或者就走出去之后看到了之后，就会做为自己做一些选择，这样子。对啊，对啊，对啊。但我觉
0: 得、嗯，我觉得这真的是文化差异。那其实你可以把这件事情放大，你的眼光看到其他的领域，例如像我所熟悉的医疗领域。好了，那你就会发现，哇，台湾的环境跟国外环境就是，诶、欸，其实也不一样，可是也有好有坏。然后就发现，诶、欸欸，其实运动的环境也是一样，每个民族有不同的民族性，那就看你。要选择什么样的生活，以及选择什么样的体验，对啊，那我觉得，我觉得，毕竟。成为奥运选手不是我从小的梦想就，只要够美够<笑>好看。对，我就是想要漂亮，我就想要活得漂亮这样。对啊，就像我一开始说的，我的梦想是传递爱跟温度，我的梦想并不是成为奥运选手，所以我觉得没有关系啊。就是我很开心可以有如此浪漫跟一段就是非常特别的体验，然后我有可能今年会回去哦。哦<笑>
1: 耶，太期待、啊！我还有三张床板放在那里，所以我<笑>、啊、必须回。對,对，应该是刻意放在那边的吧。<笑>没有拉回我已经
0: 四十公斤超重了。我说，还是要把奖杯扛回来。哦，好厉害哦！<笑>先量完，量完之后，赶
1: 快拿在小包包里这样。<笑><笑><笑>很重哎、欸！哦，你还拿到奖杯后，<笑>我这个还是不知道，你太太谦虚了吧？他们就是对我很好，
0: 就是安慰奖了，对<笑>，好。哎、欸，因为我刚才一
1: 还说，就是国外女生没有像你
0: 想象中那么强、嗯，那次参赛只有五个女生而已，所以你得到了其中一个是我，嗯，对啊，所以而且他们年纪也都比我大，所以真的不是，真的不是。外国月亮就比较圆，真的不是外
1: 国人就比较强、嗯，而是你付出了多少，你就会得到多少。嗯，真的。那我现在呃还想问，啊，你因为疫情关系又把你带回来到台湾、嗯，然后你开启了一个你自己的品牌 West，、嗯、你可以跟我们分享一下这个品牌吗？好
0: 啊，嗯，这个品牌叫做 West 那。那呃，品牌故事是这样子的 ：We are West， come from water with the best wind and the best wave。我们是 West， 源自于水和最棒的风和最棒的浪。那我们提供 SUP 力桨体验及教学，带领你从不同的角度看见世界美丽，并且用最惬意的方式与水生活在一起。那也提供风筝冲浪以及风翼水翼相关的知识与介绍。那你可以随着风拥有一片天空，是最热情、最闪耀、闪闪发光的自己。那这个品牌就是的开始，其实是。就是当时我记得我那个澳洲的意大利朋友嘛，然后他那时候就问到，因为我们会互相聊天啊，他就问到我说：“诶、欸，台湾的风筝状况怎么样啊？”就是因为他他遇到我，他觉得我是一个很酷的人这样子，然后就跟他说：“哦，都是一对老头啊。<笑>”然后他就很讶异台湾的风筝的状况这样，然他就给了我很多 idea 这样，然后我刚刚也在做介绍没有提到，就其实创作。对我来说是一件活着很好玩的一件事情，对，所以我当时就。我当时因为口碑那时候西澳宣布说要封周封半年，然后就很单纯的相信了这件事情，就以为像 SARS 一样半年就会过去了。对，殊不知到现在我才刚确诊又康复。<笑>那时候我就想说，哇，刚刚好欸 e n d l e s s Summer 哎、欸，因为我刚好他三月宣布封周嘛，然后九月开周，所以三月是澳洲的夏天，也就是开 boarding 季节的季末，接下来他们就变大暴风。对对。Uh. <笑>他们跟台湾很像，只是台湾的冬天没有他们温柔。然后对，然后我就想说，哎、欸，那我三月到九月回来台湾过夏天啊！哦耶，这样子，然后就很开心。然后那时候因为刚好又有很多朋友跟我分享，他们就是夏威夷买不到机票回来，然后什么西班牙的买不到机票回来，还还有在布里斯本的朋友打电话问我说怎么办？布里斯本就是就是。哎，墨板封了，封城了，那他去哪里搭飞机怎么办？就是一堆在世界各地的朋友互相在讨论说完了回不了台湾这样，然后大家大家都像赌博一样买一次买三张机票这样子，看哪一张没被取消就搭哪一张。所以故事就是这样的。有一天我起床，然后我就买了机票，下午我就回来了。对，哦、就回来了。<笑> OK， 对,对，嗯嗯嗯。<笑>那那时候我回来台湾之后就没有打算要找工作。他想想说，半年之后就回去了嘛？对，<咳>那就其实我回台湾之后啊，就是嗯、呃，因为。因为也是认识，就是红烧，就是从我大学的时候就认识他。他也是一个玩风，很很热爱风的玩家，风浪版的玩家。那他就邀请我，就是呃、哦，问我能不能跟他们一起，就是带 SUP 这样子。对，那我那时候就是想说，诶，好啊，反正我闲来无事的，也是整天在玩风筝而已，这样子。对，那但其实，在这之外，就是因为我真的很喜欢大海，我觉得海真的很漂亮。然后我就可以，我可以看着海看上整整一天，然后什么事都不做。我可以坐在浪的旁边看它长得漂亮，就算我不下浪也没有关系。我下浪也只是为了要看它另外一个形式的漂亮。<笑>然后有一天，我就躺在海边躺了一整天，然后就发现，哇，我喜欢的东西都是 W 开头的，也像是水 （water）， 像是风 （wind）， 像是浪 （wave）。然后。觉得我就觉得哇，好酷哦！而且 W 这个字啊，你就发现就是就它长得很像浪，又长得很像风，風对，就觉得哇哦！而且它是水，<笑>就是真的对。然后那天躺在海边那一天，我就觉得哇，水可以是任何的颜色，任何的形状，而且而且它很柔软的同时，又拥有着非常强大的力量。然后。当水的光泽，就是当水盖过沙滩又退下去，盖过石头，盖过海草又退下去的时候，你会发现，它会把任何颜色再加上了闪闪发光的颜色。嗯，对，然后。我那时候就突然明白了，我们所生在的这个地球为什么会是如此的特别，就是因为我们有水啊，因为我们有水的三态啊。呃，化学<笑>、啊、化学魂又出现了，对，很有道理吧？<笑><笑>然后就觉得好酷哦。然后，然后 EST 呢，其实就是英文里面的最高级。嗯。你把所有东西加上 est 就是最高级，所以我要那个最棒的风、最棒的浪、oh, 最棒的水，所以才叫 west。然后合起来就会变 west，、啊、然后就觉得哇，太太 wow 了这样，真的 w、就是、这样。然后所以我就自己把这个，就有的时候呃。出现在我脑海里的 idea， 我没有办法把它画下来，或者就我没有办法把它照相照下来，我没有办法把它写下来，所以我就用画的，所以我就画出了这个 logo。然后，而且在西澳有一个 hashtag， 你可以去搜寻，真的很多。所以他们都会讲说 West is the best，、嗯、对，就是对，然后就是真的很喜欢。然后，所以我那时候就决定，好，我就要叫做 West。而且我很喜欢品牌的呃名称是很简短有力的。嗯对，然后你可以想象在那个风声当中，就是现在闭上你的眼睛，然后想象你听到一个很大的风声，或者是一个海浪声音，然后再加上一个女生或男生的声音讲 We are West， 那种感觉就是多有力，然后就是多感动，然后自己想到那个画面就，说 Oh my God， 太棒了！<笑><笑><笑>真的，<笑>对啊，所以我就觉得哇，其实 West。它就像是一个我的生命创作，比起品牌来说，我觉得我会把它视为它是我的生命创作，视为是一个分享，分享我所看见的世界，分享就是就是因为其实现在在。Sup， 就是很多都在拍照啊，干嘛的？但其实我从十七岁的时候开始喜欢拍照，但我不像那些摄影师那样那么会拍照。我专长是把机械的东西搞坏，真的。<笑>但是我会喜欢用各种方式记录我看到的美丽世界。然后，因为我觉得每一个人看到的世界都不一样，但是那个你记录下来的样子，就是最，就是你的世界最直接的呈现。对啊，然后所以我就很喜欢与每一个来参加的人，我很想跟他们分享，就是你可以体验到这趟美丽的旅程是你自己也做得到的。所以我的 hashtag 叫做 Sub Trip Good Trip， 就是说想要带给你一个美好的旅程。Mm -hmm. 对，然后如果是就是开 s c o r e 的话，或者是呃， uh, 我的 hashtag 另外的 hashtag 是开 s c o r e high s c o r e 因为就是。就像一个就是 high school 嘛，就是高中，然后但我们又是真的很高，飞得很高，就是因为风筝会飞得很高，所以我们是 high school
1: high school 的。样，嗯，就都有谐音，<笑>然后又有它背后的含义。因为一开始你说 west 的时候，我只看字义，我猜我还以为是因为你曾经待过西澳，没有，所以我以为是 west 就是西边，<笑>没想到后面的这个。那、呃、这个含义真的是很让人感动哇！这是我自己很喜欢的。会、yeah. 那到最后呢，看到了其中一个安安的贴文，写道：随风随缘，但当机会来临的时候，要真的很勇敢。所以我想要问安安，像我们这整集采访下来，可以听得出来，你真的是每一次面对机会，你都会非常勇敢的去挑战，而且你的执行力，然后你就是不屈不饶的去克服所有的挑战的时候，你是怎么样去面对的呢？哇、wow. 这真的是一个
0: compliment，
1: <笑>真的、啊
0: 。<笑>但其实你知道这句话、啊“随风随缘”，但当机会来临所以要真的很勇敢。是我在参加那一次西澳的联赛的时候，在那之前写在我自己的日记上，写给我自己的话。对，因为我从我国小就有写日记的习惯，所以其实这句话是我写给自己的，因为我那个时候很胆小。我那个时候晚上就会哭着跟我男朋友说：“我是不是要取消报名？我会不会连就是比赛规则都听不懂？这样。<笑>然”然后，然后我真的是随风随缘才来到这个地方，随风随缘才遇到这些人，然后莫名其妙我出现在这，然后不知道为什么获得了这么多人的爱，像是我的教练，像是老爹，或者像是我的意大利教练跟这些朋友们，然后。但是生命中就是有很多的机会，当每一个机会在你面前的时候，你可以选择。我爸爸小时候跟我说的，就是不论你选择 take it or leave it， 就是不论你选择你要拿起这个机会，还是你要放下这个机会，或者是你不要做选择，那都是你的选择。对，所以就就连你不做选择，都是你的选择哦。对，就是你不能够怪任何人，就是那是你选择，你不要选择的。<笑>对，然后，所以当下我就写了这句话，告诉自己说，就是这个机会来临了，我 ready 了吗？然后，我如果 ready 了，我就不要带着任何犹豫，我就要去，然后我就要，我就要去。然后我我我觉得我所认知的勇敢，是，就我认为这世界上最勇敢的事情，其实是。诚实，永远诚实的面对自己的内心，去感受你内心的所有感受。就像我比赛前，我选择去感受我内心的所有害怕，然后我选择去站在那些害怕面前，去问我自己说：说我要选择这个机会吗？还是我要选择这些害怕？对，但是我都知道，我都知道，在我心里有什么样的声音。所以我觉得最难最难的勇敢，就是你要很诚实的面对自己，对啊。然后我觉得，但是以前的我其实没有这么智慧嘛，<笑>就或者是就说的这么好听啊。其实以前我就是这就是一个青少年脑袋嘛，就是很冲这样子。然后有时候就是我有时候就是都想说，管他去死，反正船要沉就这样子。去冲吧，这样，<笑>然后就做事不考虑后果，就像做招不考虑你会怎么摔死，然后摔死了才知道，哦，原来摔倒会痛。这样，然後
1: 对，
0: 对，但是我觉得真的就是这句话对我来说是我人生中一个很提醒自己的一段话，就是我们人生会遇到很多的机会，然后你要站在每一个那个十字路口去去诚实的面对自己。对啊，然后我觉得最极限的事情就是诚实面对你自己的内心。其实风冲浪一点都不难，然后其实冲浪一点都不难，其实这些事情一点都不难，最难的是你要诚实
1: 的面对自己。嗯，对。我觉得就是在今天的采访里面啊，其实可以听得出来，安安是一个非常全力以赴的人。感觉你在做每一件事，包含今天的这个采访，他都很仔细的列出来，那个就是有写自己就是要回答的东西。你是完美主义者吗？我最近在努力不要当完美主义者。像他刚刚有讲到说，就是他觉得他自己是一个青少年的脑，但我觉得很多人就是会卡在第一步，先否定自己啊，或者是害怕去踏出那一步。可是我觉得有时候就是要这种鲁莽。跳出去尝试了之后，就会开始有续集，<笑>不管这续集是什么，但我觉得你就开始在改变。你开始在写自己的故事，嗯、所以今天真的,真的非常非常谢谢安安跟我们分享这么多精彩的故事，謝謝,谢谢来到，谢谢來了。<笑>真的很妙的就，就、欸、也要谢谢红烧哎、欸，对不是红烧、呃，邀请我去参加那个水也也就搞不好没机会认识安安，啊、<笑>超棒的，<笑>谢谢
0: 红烧哦，对，谢
1: 谢红烧，真
0: 心感谢。
1: 好，那我们真的谢谢安安，嗯，也谢谢 Irene， 这个频
0: 道很值得 follow 哦，大家要去 follow 哦
1: ，<笑>谢谢大家。好拜拜，拜拜！谢谢大家今天的收听，希望你还喜欢这一集的节目内容。如果大家很想要参加安安的立奖体验的话，都可以在我们的节目介绍里面找到 West 的 IG， 还有安安的 IG。那你有任何问题的话，也可以透过我们的 IG 给我们做询问。如果你有追踪 IG 的话，你会看到这一篇的 p o 剖文的第二张图是安安、呃、非常结实的背肌，在做风筝冲浪的照片。那你看完那个照片，就可以了解为什么安安会说自己有一点反差萌，因为其实安安本人真的非常小小一只，但是没有想到这个照片上的他肌肉超级结实。而且去玩这么高难度、高强度的挑战的极限运动——风筝冲浪，会让人觉得真的蛮佩服他的毅力。那今天这一集的尾端呢，我们有提到说红烧，如果大家还没有听红烧那一集的话呢，可以找第十集《原来可以这样玩极限立桨》，那可能会突破很多人的想象。如果大家有兴趣想要学水翼的话，也可以去找红烧学水翼哦。那在节目的最后呢，其实7月3号这一天呢，节目就要满一周年了。在7月3号的这一天呢 ，Irene 会录一集，跟大家分享这一年来采访了这么多个来宾的一些幕后花絮，还有分享自己的旅行故事，以及我们之前在 IG 上面有提出 Q&A， 让大家可以发问。所以如果你也有任何的问题，想要听的节目内容。或者是想要知道关于 Irene 的故事，你都可以透过我们的 IG 做提问。那到时候我们会把这些问题收集起来，然后在7月3号的这一集来跟大家聊聊。那今天真的非常感谢大家收听。如果你喜欢我们节目的话，请帮我们分享给身边也有可能对这个节目非常有兴趣的朋友们。哎、欸，我们其实也有 YouTube channel， 所以大家也可以帮我们追踪订阅起来。那。我们就下周见喽，拜拜。